0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 룻기 4장 13절로부터 17절까지의 말씀입니다. 구약성경 룻기 4장 13절로부터 17절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 이에 보아스가 롯을 맞이하여 아내로 삼고 그에게 들어갔더니 여호와께서 그에게 임신하게 하심으로 그가 아들을 낳은지라 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할지로다 여호와께서 오늘 내게 기업 물을 자가 없게 하지 아니하셨도다 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라 이는 내 생명의 회복자이며 내 노년의 봉양자라 곧 너를 사랑하며 일곱 아들보다 귀한 내 며느리가 낳은 자로다 하니라 나오미가 아기를 받아 품에 품고 그의 양육자가 되니 그의 이웃 여인들이 그에게 이름을 지어주되 나오미에게 아들이 태어났다 하여 그의 이름을 오베시라 하였는데 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라. 아멘. 오늘이 무슨 날인지 아십니까? 잘 모르세요? 젊은 분들은 좀 아시고 빼빼로 사오셨어요? 1483년 11월 11일 1483년 11월 11일 종교개혁자 마틴 루터가 세례를 받은 날입니다. 마틴 루터의 생일은 1483년 11월 10일 그래서요. 500년 전에는 루터 교회에서는 종교개혁을 11월 11일 날 기념했습니다. 요즘은 그냥 개혁교회들이 다 함께 비텐베르크 아, 그 성문에 그 루터가 그 반박문을 개시한 10월 31일을 기념하지만 11월 11일을 기념하기도 했습니다. 많은 사람들이 종교개혁의 의무를 다하자고 외치는 가운데 그 의미를 돌아보고 하나님을 만나는 오늘 하루 우리의 평생이 될수 있으면 좋겠다 싶습니다. 아... 어, 지난주에 이어서 나오미가 고민을 합니다. 고민 끝에 두 자부 며느리를 돌려보내기로 생각을 하고 그들에게 고향으로 돌아가라 이렇게 이야기를 하죠. 그런데 지금 이 시점에서 두 며느리에게 정말 중요한 것이 무엇이었을까요? 나오미는 그들에게 뭐라고 얘기하냐면 너의 가정으로 돌아가라 그리고 편안하고 익숙한 곳으로 가라 남편도 다 죽었으니 이제 너희는 자유다 이렇게 이야기를 하고 또 거기에서 결혼해서 좋은 가정을 이루고 행복하게 살았으면 좋겠다 이게 나오미가 가진 인간적인 솔직한 마음이에요 그런데 저희 입장에서는 정말로 룻과 오르바 그두 며느리에게 진짜 중요한 게 무엇이었을까 싶은 거예요 나오미는 그렇게 자기의 며느리들에게 이야기는 했지만 여전히 자기는 한치 앞도 내다볼 수 없는 그런 입장에 있었던 듯합니다. 그런데요. 그 가운데서 루스는 자기에게 정말 무엇이 중요한지 알고 있었던 사람이었습니다. 신랑 홍길동군 그대는 신부 홍길순양을 그대의 아내로 맞아 그대의 생명이 다할 때까지 언제 어디서나 어떤 형편에서든지 사랑하고 존중이 여기고 도와주며 위로하면서 남편의 책임을 다할 것과 일정한 부부의 대의와 정조를 굳게 지킬 것을 서약합니까? 1장 14절에서 나오미가 그 며느리들에게 돌아가라 했을 때 루스는 그 시어머니를 붙조쳤다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 거기서 붙쫓다라는 말의 의미가 방금 읽어드린 내용입니다. 단순하게 시어머니를 따라갔다 이런 의미가 아니고요. 나는 당신과 결혼을 불사할 만큼 내가 그렇게 당신과 함께하고 싶다 이런 표현을 한 거예요. 나는 어머니와 함께 있을게요. 내가 그래서 어머니의 말년에 공양하고 효도하겠습니다 이런 의미가 아니고 나는 당신과 결혼하겠습니다 이런 각오로 어머니 옆에 있기를 원했던 거죠. 집으로 돌아가 새로운 삶을 시작하라는 나오미 말에 왜 루스는 그 시어머니를 따르겠다고 했을까요? 모합지방에서 굉장히 이질적인 유대 가정이 들어와서 그 유대 가정에 시집을 가서 결혼 생활을 하면서 루스는 그 가정 안에서 무엇을 보았을까요? 여러모로 부족함이 많았던 나홈이었습니다. 엘리멜렉이었습니다. 그들의 신앙과 가정이 완벽했던 게 아니었어요. 그런데 그 속에서 루스는 무엇을 경험했길래 완전히 이질적인 문화에 자기가 들어가겠다고 스스로 선택을 했던 것일까요? 무엇이 루스로 하여금 어머니의 백성과 하나님을 이토록 단호하게 자신의 백성과 자신의 하나님으로 선언하고 고백하게 만들었을까요? 어머니가 가시는 곳에 내가 가고 어머니가 머무시는 곳에 내가 머물겠습니다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되실 것입니다. 죽음 이외에 어머니와 나를 갈라놓은 일이 있으면 내가 저주를 받겠습니다. 이렇게 고백을 하잖아요. 모함 여자가. 루세 결단과 순종은 결과적으로 한 가정을 살렸습니다. 그리고 오늘에 이르는 기독교 공동체를 이루게 했습니다. 제가 미국에 오기 전에 목회하던 곳에서 뭐 한, 한 시간 여 들어가면, 섬을 들어가서 이제 들어가면 다다르게 된교회 목사님을 광주에 있는 신학교로 오가면서 만나게 됐어요. 그냥 너무 시골에서 목회를 하시는 분이라 그렇게까지는 생각하지 못했지만 대화를 하던 중에 그분이 독일에서 유학을 하셨다는 것을 알게 됐죠. 그런데 안타깝게도 학위는 마치지 못하셨습니다. 그 이후부터 그분과의 대화 속에 본인이 그래도 학위를 마칠 수 있었음에도 불구하고 마치지 못했음에 대한 아주 진한 어떤 아쉬움이 묻어나는 것을 느꼈습니다. 10년의 세월을 모합에서 지냈어요. 성공은커녕 너무나도 비참하게 고향으로 돌아옵니다. 남편도 죽고 두 아들까지 잃은 한 과부 여인이 고향으로 돌아옵니다. 우리는 이 남편과 두 아들의 죽음을 어떻게 이해하고 있습니까? 뭐 하나님께서 허락하신 가나안을 떠났으니까 그 가정은 벌을 받아서 남, 남편, 남자들이 남다 죽었다? 이렇게 이해하십니까? 사고 나고 일안 풀리면 우리가 다 벌받는 것으로 이해하느냐는 말이에요. 반대로 일이 잘 되고 성공하는 것은 하나님께서 우리에게 복을 주신 증거입니까? 그렇기만 하느냐는 말이죠. 그런데 여기에서 중요한 것은 우리가 그것을 어떻게 이해하느냐와 상관없이 지금 변함없이 우리가 보게 되는 건 나오미가 현재 처한 상황이에요. 그것은 변하지 않아요. 하나님께서 무슨 선미가 있으셔서 남편과 두 아들을 먼저 데리고 가셨든 아니면 그것이 하나님께 벌을 받고 저주를 받아서 그 남자들을 다 잃었든 지금 나오미의 고통은 전혀 변함이 없다는 거예요. 그럼 이 상황 속에서 중요한 것은 무엇일까 싶은 것입니다. 헨리 나우에는 이런 이야기를 했습니다. 인생에서 중요한 질문 중 하나는 나에게 어떤 일이 벌어질 것인가가 아니라 어떤 일이 벌어지든 나는 그 속에서 그것을 통해 어떻게 살 것인가이다. 보편적으로 우리는 삶의 상황을 바꿀 수 없다. 우리는 대개 자신에게 일어난 일이나 앞으로 일어날 일이 아니라 삶의 형평과 상황에 대한 반응을 선택할 수 있을 뿐이다. 다시 말해서 내 삶을 원망으로 대할 것인지, 감사로 대할 것인지를 선택할 수 있다. 상실 자체는 협상의 대상이 아니다. 그러나 그 상실을 삶으로 어떻게 풀어낼 것인가 하는 것만은 우리의 선택이다. 나오미는 이 상황 속에서 그 엄청난 상실 앞에서 어떤 선택을 하며 살수 있었을까요? 떡을 찌는 데 상추가 들어간다. 첫눈에 먹음직스럽지 않다. 하지만 한입 넣으니 혀가 먼저 알아본다. 담백하고 달콤하다. 풋기가 전혀 느껴지지 않는다. 이른바 상추 버무리 떡이다. 밤 대추와 함께 버무린 쌀가루와 쌀가루 사이에 상추를 켜켜이 쌓고 대나무 찜기로 조리했다. 에오라지 나라와 백성을 걱정했던 다산정약용 집안에 내려오는 음식이다. 다산 7대 종부 이유정 씨는 평범한 직장인이었다. 1990년 다산 종가인 줄도 모르고 결혼을 했다. 시할머니, 시어머니를 모셨다. 매일 새벽 5시에 일어나 아침을 준비한다. 지금도 88세 시아버지의 삼시 새끼를 챙긴다. 신혼초, 예야 내가 한 음식은 왜 맛이 없니? 라는 시아버지의 핀잔에 충격을 받고 집안 음식을 공부하기 시작했다. 그녀가 말한다. 의무감에서 했다면 지금까지 올수 없었을 겁니다. 몸에 맞지 않는 옷을 입을 수는 없잖아요. 눈에 보이지 않지만 저희만의 콘텐츠를 지킨다는 즐거운 마음으로 배웠습니다. 의무감에 사는 것과 의미로 사는 것은 다르겠죠 자녀 양육을 의무감으로 하면 우리가 무슨 이야기를 할수 있을까요? 내가 너희 키우느라고 얼마나 희생했는데. 자녀 양육을 의미로 하면 우리가 자녀에게 무슨 말을 할수 있을까요? 그냥 너의 존재만으로 반갑고 고맙다. 이두 사이에서 자녀들은 어떤 차이를 느끼고 어떤 삶을 살아가게 될까요? 우리는 우리에게 주어진 삶을 무엇으로 살고 있습니까? 그저 그냥 할수 없이, 뭐, 의무라니까, 뭐, 마땅히 인간이라면 그래야 한다니까, 그렇게 살아가고 있습니까? 아니면, 그 안에 있는 의미들을, 아니, 하나님께서 우리로 이 땅에 살게 하신 그 의미를 궁금해하고 추적하면서 살아가고 있습니까? 당연한 이야기지만, 삶의 태도는 고난의 상향, 상황에도 영향을 주죠. 적어도 고난의 의미를 알수 있다면, 직면한 고난을 좀더 수월하게 넘어갈 수 있습니다. 내가 지금 당하는 고난 이후에 무언가 예비하신 하나님의 섭리하심이 회복하심이 있을 것이다라고 우리가 알고만 있다면 지금의 고난을 지나가는 것은 상대적으로 수월해질 수 있을 겁니다. 근데 문제는 뭐냐면 그 의미가 그 의미를 그 아는 게 쉽지가 않아요. 그 쉽게 그 의미가 드러나지 않는데 문제가 있습니다. 그래서 맞지 못해서 살기도 해요. 원망하면서 삽니다. 왜 나에게 이런 일이? 내가 도대체 살면서 무슨 죄를 졌다고? 그래도 정직하고 선하게 살려고 애를 썼는데 급기야 삶을 체념하기도 고하 하지요. 오늘 본문에서 나오미가 그랬습니다. 하나님께서 왜 나로 이런 삶을 경험하게 했을까? 또 내가 선택할 수 있는 삶에 대한 태도는 무엇일까? 이런 고민보다는 그저 그냥 주어진 삶을 죽을 수 없으니 살아가는 모습들을 보게 됩니다. 그러나 루스는 달랐습니다. 완전 낯선 땅에 이주해와서 정말 그 아는 사람이라고는 지금 함께 살고 있는 시어머니밖에 없는 데서 익숙치 않은 문화 속으로 그는 들어갑니다. 그런데 성경이 저희가 읽지는 않았어도 룻기 1장에서 시작해서 2장, 3장을 거치면서 룻이 삶에 대한 태도는 순간순간 최선을 다하는 거였어요. 오늘 그 모든 이야기를 다 나눌 수는 없지만 룻이 그렇게 이삭을 죽다가 우연히 보아스의 밭에 들어갔다고 라 이야기하지만 그 우연과 마침 그때 보아스가 그 밭에 나온 것 사이에 엄청난 인과관계 하나님의 선리가 있음을 성경은 우리에게 가르쳐주고 있어요. 그리고 한낱 그냥 이방 여인으로 이스라엘 사람들에게 모함 여인은 사실 상종도 할수 없는 여자였습니다. 사람이었어요. 민족이었어요. 그런데 그가 들어와서 이삭을 죽고 있는 모습을 보면서 이 사람들이 감동합니다. 잠시 밥을 먹고 물을 마신 것 외에는 하루 종일 쉬지 않고 일을 합니다. 주인인 보아스에게 종들이 이한 이야기예요. 그리고 보너스를 받게 되죠. 이 차이는 어디서 왔을까 싶어요. 평생 하나님을 고백하며 살았던 나오미와 이제 막 하나님을 알고 하나님 앞에 헌신한 룻 사이에 이 삶에 대한 차이는 어디서 왔을까? 나오미는 아직 그 고통의 의미를 알지 못했습니다. 그저 룻과 함께 하루하루 살 뿐이었습니다. 그런데 말씀드렸던 것처럼 일은 룻의 삶의 태도에서부터 좀 생각하지 못했던 방향으로 이렇게 흘러가기 시작합니다. 조금씩 하나님을 인지하기 시작해요. 나오미가. 그러면서 어, 나오미가 룻과 보아스가 결혼할 수도 있겠구나라는 생각을 하게 되는 거죠. 나오미가 적어도 베들렘에 다시 돌아올 때까지는 그의 삶에 아무런 소망이 없었습니다. 그래서 뭐라고 사람들에게 요청하냐면 나를 이제 나오미라고 하지 말고 말라라 하라. 이렇게 이야기를 합니다. 나를 기쁨이라고 이야기하지 말고 나를 고통이라고 이야기하라. 그게 나오미의 태도였어요. 나오미의 마음이었어요. 그런데 이제 점점 루세 삶의 어떤 루세에게 벌어지는 일들을 보면서 그는 누구를 인지하냐면 아 보아스가 있었지. 이제까지 보, 보이지 않았던 보아스를 보았습니다. 웃으시나? 그냥 웃으셔도것 같아. 참으시면서. 일은 그렇게 급속하게 이제 진행이 돼서 오늘 보면 4장에이르죠 4장 초반부에 그래서 보아스가 이 루스를 자기의 아내로 맞아서 그 엘리멜렉 집안의 기업을 무르게 하려고 합니다. 그런데 보니까 자기보다 앞선 순번이 있어요. 그래서 성문에 나가서 그 사람을 불러서 묻습니다. 엘리멜렉 집안의 기업을 무르겠느냐이 사람이 무른다 그러죠. 그런데 네가 그 기업을 무르려면 이런 걸 해야 돼. 뭘 해야 되냐면 룻과 결혼해서 아들을 낳게 해야 되고 그 아들이 장성할 때까지 책임지고 양육해야 되고 그 아들이 장성한 다음에는 그 엘리멜렉 집안의 기업을 그 아들에게 다 돌려줘야 돼. 이렇게 하니까 이 사람이 아 나는 안 하겠다고 얘기를 하는 거죠. 성경은 그것을 무엇이라고 이야기하냐면 내게 손해가 있을까 하여 나는 그 기업 물을 권리를 받지 못하겠다. 이렇게 얘기합니다. 가만 보니까 갈 길이 멀어요. 이 아이를 교육시켜야 되고, 뭐 요즘으로 하면 그 교육하는 교육비가 얼마예요? 뭐 대학 교육까지 마치게 하려면 수 없는 돈을 거기서 쏟아부어야 되고, 또 그간 그 기업을 내가 잘 돌보다가 손해 없이 그에게 그대로 다 전달해줘야 된다는 게 손해처럼 느껴졌던 거죠. 그래서 비로소 그 권리는 보아스에게 넘어오게 됩니다. 내게 손해가 있을까봐. 의무감만으로는 감당하기 어려운 권리였어요. 이런 생각도 해봅니다. 만약에 마리아가 예수님의 수태고지를 하는 성령 앞에서 저는 할수 없습니다. 라고 거절했다면 어떻게 되었을까? 의미를 고민하지 않는 사람은 절대로 수용할 수 없는 하나님의 역사가 있습니다. 의미를 고민하지 않는 사람은 절대로 알아찰 수 없는 하나님의 비밀이 있단 말이에요. 그렇다고 우리가 모든 것을 다 알고 그것을 수용하고 살아가는 게 아니죠. 그럼에도 불구하고 우리의 선행적인 하나님 경험은 우리로 하여금 하나님을 따라갈 수 있는 용기를 갖게 만들어줍니다. 그래서 열몇살 밖에 되지 않는 처녀, 어린 처녀 마리아는 성령의 그 초대에 주의 종이온이 주의 뜻대로 내게 이루어지니다 그것을 수용할 수 있었습니다. 그것을 거절한 첫 번째 권리자. 뭐 사실 몰랐죠. 그게 어떤 의미인지. 그는 그 거절과 더불어서 예수님의 호적에 이름이 올라가는 영예도 누리지 못하게 되었습니다. 우리가 하나님을 믿되 의무감으로 신앙생활을 하는 것으로 구원은 받을 수 있을 거예요. 저는 그것을 믿어 의심치 않습니다. 그러나 주님의 날에 주님과 더불어 기쁨의 축배는 들기 어렵지 않을까 싶어요. 구원 받았다는 사실만으로 우리가 기쁠 수 있지만 주의 날에 바울이 고백했던 것처럼 나의 자랑은 너이다라고 할 만한 것이 없으면. 우리가 무엇으로 하나님 앞에서 그 축배를 터뜨릴 수 있을까 싶어요. 하나님은 이방 여인의 신앙 고백을 받아주셨습니다. 하나님은 손해를 감수하신 이방인 보아스의 선택을 귀하게 보셨습니다. 그리고 이 둘은 다윗과 예수 그리스도의 조상이 됩니다. 재미있지 않습니까? 다윗과 예수 그리스도의 조상은 이방인이었습니다. 유대인이 아니었어요. 당시 그들은 상상하지도 못한 일이지만 이들을 통해 지금 오늘을 사는 우리가 구원을 받았습니다. 아니, 하나님을 통해 우리가 구원을 받았죠. 그러나 이들의 헌신으로 다윗과 예수 그리스도의 길이 열리게 되었습니다. 얼마나 영광스러운 일입니까? 룻기 전체를 한 마디로 요약하기가 쉽지 않습니다. 그래서 두 마디로 요약을 하면 하나님은 하나님의 백성을 포기하지 않으십니다. 두 번째 상종할 수 없는 이방인일지라도 하나님 나라에 편입될 수 있다. 이게 룻기가 우리에게 가르쳐주는 중요한 두 가지 이야기입니다. 당시에 당시에는 대단히 고통스러웠겠죠. 그렇지만 하나님은 나오미를 포기하지 않았습니다. 그래서 결국에 나오미를 웃게 하셨습니다. 유대인으로서는 상종할 수 없는 모함여인 루시, 다윗의 증조모가 된 것은 대단한 사건입니다. 그런데 보아스도 이방인이었다는 사실을 기억하십시오. 보아스의 어머니가 누군지 아십니까? 예? 보아스의 어머니 라합입니다. 유대인들은 누가 유대인입니까? 엄마는 최소한 유대인이어야 유대인입니다. 그런데 라합은 이방인이에요. 그럼 보아스는 이방인입니다. 이방 여인과 이방인 남자를 만남. 두 이방인을 통해 하나님 나라의 계보를 이었다는 사실은 우리로 많은 것을 생각하게 합니다. 교회는 적자들의 모임이 아닙니다. 동질 집단이 모이는 곳이 아닙니다. 양자들, 또 이질적인 사람들이 모여서 하나님 나라를 더불어 이루어가는 곳이 교회입니다. 저희는 지역적 특성상 공부하는 분들이 많지만 공부하는 사람들로만 모여진 게 건강한 교회일 수는 없어요 누구라도 들어와서 하나님을 경험할 수 있는 함께 그 하나님 나라를 누리는 곳이 교회입니다 이것만은 기억하셨으면 좋겠어요 그 교회를 통해서 아니 하나님을 향한 우리의 어, 삶과 신앙을 통해서 하나님은 우리를 포기하지 않으십니다 그리고 삶을 걸고 하나님을 선택하며 고백하는 사람들을 통해 하나님 나라의 역사, 구원의 역사를 이루어 가십니다. 안정되고 많은 것들을 이루고 평생을 신앙생활한 사람들을 통해서가 아니라 그가 누가 되었든지 하나님을 신실하게 고백하고 의무감이 아닌 의미를 찾으며 하나님 앞에 하나님 나 자신을 내어드리는 사람을 통해 하나님은 그 하나님의 역사를 이루어 가신다는 사실을 룻기는 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 고난을 통과하는 과정에는 뜻밖의 순간이 적잖이 찾아온다. 고민과 기다림 속에 선물로 찾아오는 순간은 하나님이 고난을 통과하는 길에서 만나게 하시는 사람들과 깊이 관련된 순간이다. 사람을 통해 하나님은 뜻밖의 경험을 하게 하십니다. 사람을 통해 하나님께서는 우리로 하여금 뜻밖의 위로를 얻게 하실 수도 있습니다. 사람을 통해 하나님께서는 우리로 하여금 뜻밖의 난관에 봉착했을 때그 난관으로부터 벗어나는 도움을 받게 하실 수도 있습니다. 나오미는 룻과 보아스를 그 고통의 순간에 만났습니다. 하나님께서는 우리를, 우리로 누구를 만나게 하실까요? 지금 우리가 그렇게까지 절박한 상황이 아닐지라도 우리의 삶은 또 때때로 어려움 속에 노출될 수도 있고 그것에 직면하게 될 수도 있겠죠. 그때 하나님께서는 우리로 누구를 만나게 하실까요? 아니, 우리가 누군가에게 그 하나님 나라의 의미가 될수 있을까요? 군대에 가지 않으려고 애를 썼습니다. 무슨 백이 있어서 그랬던 건 아니고요. 하나님만 믿었습니다. 가기 싫어서 기도했습니다. 대학교 1학년 때부터. 그런데 그럴 때마다 하나님은 미신적으로 제게 응답해 주셨습니다. 안 가도 된다. 그리고 졸업하고 끌려갔습니다. 재수도 했고 졸업까지 했으니 입대하는 사람들 중에서는 나이가 많은 편이죠. 그런데 또 교회 다니는 사람인데, 리더인데 찌질하게 끌려갈 수는 없었습니다. 고민합니다. 어떻게 하면 폼나게 군대 갈까. 그래서 사람들에게 이렇게 기도 부탁합니다. 나이 많으니까 좀 편한 데 가서 잘 있다가 올수 있게 여러분 기도하지 마시고 나를 필요로 하는 한 사람을, 한 사람이 있는 곳으로 저를 보내달라고 기도해 주십시오. 저 스스로에게 자랑스러웠습니다. 그 기도 제목을 듣는 다른 사람들도 훌륭하다고 격려해 주었습니다. 참 미숙하고 철없는 젊은이의 기도를 하나님께서는 들어주셨어요. 그리고 6주 동안 신병교육 훈련을 받으면서 그한 사람을 만났습니다. 그리고 그 사람은 저에게 평생의 의미가 되었습니다. 물론 그 사람도 어, 그 본인에게 제가 평생의 의미가 되었죠. 제가 자대 배치를 받고 그 사람에게 편지를 받았습니다. 여러 읽어보니까 형 나는 이제부터 완전히 하나님의 사람이 되기로 작정했어요. 그리고 저보다 더 신앙생활 잘합니다. 지금 중학교도 제대로 졸업하지 못한 사람이에요. 그냥 제가 일상적인 삶을 살았다면 평생 만나지 못했을 사람일 수도 있습니다. 그런데 하나님께서는 그 어죽지 않은 청년의 기도를 들어서 어떤 사람의 구원의 역사에 한 순간을 함께 살게 하셨습니다. 하나님을 바로 고백하고 하나님 고민하십시오. 우리가 다 이해할 수 없어도 그래서 고통 가운데 있고 절박함 가운데 있을 때에도 하나님을 고민하십시오. 의무감에 신앙생활 하지 마시고 하나님께서 나에게 어떤 의미를 찾게 하실까 기대하면서 하나님 앞에 서십시오. 그러면 하나님은 우리의 삶을 누군가의 구원의 길이 되게 하실 것입니다. 살모는 라합백에서 보아스를 낳고, 보아스는 루세계에서 오벳을 낳고, 오벳은 이세를 낳고, 이세는 다윗을 낳았더라. 그의 이름을 오벳이라 하였는데, 그는 다윗의 아버지인 이세의 아버지였더라. 역사의 주인이시고, 주관자이신 하나님과 동행하는 저희 모두가 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 계신 주님, 오늘도 저희 이렇게 함께 모여서 예배하게 하심을 감사합니다. 또 하나님 앞에 온전히 서게 하심도 감사합니다. 허락하신 말씀 속에 저희의 삶을 돌아보게 하시고 하나님께서 우리의 삶에 부여하신 그 의미가 무엇인지 늘 말씀과 기도 속에 물으며 또 찾으며 기뻐하는 저희 모두가 되게 하옵소서 주님만을 기대합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.